0: Herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feiner Podcast, Episode 51. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, Woche 1 sozusagen nach dem, äh, nach dem großen Jubiläum und da ist mir gleich was Blödes passiert. Ähm, ich hatte. In der Woche vor der Episode 50, vor dem ersten Geburtstag von meinem kleinen Podcast hier, ein, zwei Mal bei Twitter darauf hingewiesen, dass man mir ja Audioglückwünsche schicken kann und das haben ja, sind ja auch ganz tolle angekommen, also vielen Dank dafür nochmal, ich habe die erst in der Nachproduktion gehört, habe die nicht richtig eingespielt, also so während der Aufzeichnung, weil das bei mir technisch nicht geht war ganz begeistert und erst danach habe ich gesehen, dass ich ja auch noch ähm, einen weiteren Glückwunsch per Mail bekommen habe, nämlich von Andreas. Der hatte mir tatsächlich auch äh, in einer von mir eher scherzhaft gesetzten Frist, äh, Sonntag 14 Uhr hatte ich glaube ich irgendwann geschrieben, wäre Redaktionsschluss und ich habe auch tatsächlich nach 14 Uhr aufgezeichnet, das war aber eher Zufall ähm, und sein Audioglückwunsch kam irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden vorher äh, und ich habe überhaupt gar keinen G Gedanken, ehrlich gesagt, daran verschwendet noch mal in mein E-Mail-Postfach zu gucken, ob da nicht noch was angekommen ist. Und das habe ich, wie gesagt, danach getan und äh, ja, bin auf Andreas' äh, kleines äh, Audio gestoßen und äh, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier ist Andreas.
1: Moin Moin, ich bin Andreas und du bist es nicht. Hallo Jörn, ich möchte dir zum einjährigen Podcast-Jubiläum gratulieren. Deinen feinen Podcast höre ich seit Folge 5 und ja, ich fühle mich immer noch super gut unterhalten. Von daher möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ich bin ja ein großer Freund von Personal-Podcast-Formaten und bezogen auf deinen Podcast gefällt mir der T-Mix ganz gut. Teilweise gewährst du uns als äh, Zuhörer ja auch Einblick in deine Arbeit, was ich persönlich äh, super spannend finde, mal zu hören, was hinter den Kulissen von Radio- und Fernsehjournalismus so passiert. Nun gut, auf die nächsten 50 Folgen, lieben Gruß aus dem echten Norden, Hamburg. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, du verstehst den kleinen Seitenhieb bezogen auf eine Folge Nord-Süd-Gefälle. Übrigens auch ein tolles Podcast-Format, was mir sehr gut gefällt. Okay, alles Gute und Tschüss. Ja, vielen Dank, also auch für deine Glückwünsche. Du kriegst
0: jetzt also damit ja die exklusive Sonderstellung, die, die ganz große Aufmerksamkeit ähm, und... Äh, ja, ich freue mich auch eine Woche später noch, ganz großartig. Vielen Dank. Ja, was habe ich noch? Ich habe äh, tatsächlich, äh, die Folge heißt ja Problemlösung, ähm, weil ich äh, ganz viele, äh, weil sich ganz viele Probleme in letzter Zeit äh, aufgelöst haben. Und zwar gab es ja, das hatte ich auch schon mal angesprochen, so ein paar vereinzelte Meldungen, dass einige Clients äh, und hauptsächlich eben äh, die Podcast-App von Apple äh, nicht so richtig hinterherkommt. Ähm, mit dem Feed, dass es da vereinzelt äh, so, äh, Probleme gibt oder beziehungsweise gab, es ist ja gelöst, ähm, dass zwar der Feed korrekt angezeigt wurde, dass aber schließlich die, die runtergeladenen Folgen dann nicht abgespielt werden konnten und ähm, ich hatte da keine richtige Lösung. Weil ich halt gesagt habe, okay, also ich habe halt alles überprüft und der Feed war in Ordnung. Bei mir habe ich es mit, mit zwei Podcatchern äh, nachgestellt und und habe keinen Fehler gefunden. Und das ähm, kam ja auch so ein bisschen, ähm, war ja auch klar, dass es eben nur einzelne äh, Clients betrifft, merkwürdigerweise. Also es war wenig bis gar nicht reproduzierbar ähm, und ich bin dann aber relativ spät erst auf die Idee gekommen, einfach mal die Entwickler zu fragen. Ähm, und habe dann im GitHub nachgeguckt vom Podlove Projekt und da war schon länger ein, ein entsprechendes Thema offen und äh, es ist wohl so, dass es sowohl mit der mit der neuen Tracking Funktion des Podlove Publisher Plugins zusammenhängt als auch mit ähm, dem Unterschied HTTP und HTTPS, also sprich wenn ähm, eine eine gesicherte Verbindung aufgebaut wird, um die ähm, um die Website ähm, zu einem Podcast äh, auf zu, aus, auszuliefern und die Dateien aber über HTTP ausgeliefert werden, dann kommen Clients ins Stolpern. Ist bei mir nicht der Fall. Ähm, aber es hat insofern funktioniert, denn die, die Entwickler den, äh, haben einen Lösungsvorschlag, ähm, nämlich entweder den File-Server auf HTTPS umstellen oder aber die Tracking-Funktion ausschalten. Das habe ich also gemacht bei allen. Podcasts, die ich produziere und jetzt dürfte es dementsprechend keine Feeds mehr geben. Das andere Problem, mit dem ich mich auch schon seit längerem rumgeschlagen hatte, ich habe vor ewigen Zeiten ähm, auch schon mal äh, gesagt, dass ich jetzt meine ähm, Podcasts auch zu YouTube hochlade. Ich habe also einen YouTube-Kanal erstellt und habe bei Auphonic die entsprechenden Einstellungen getätigt, denn das ist eigentlich letztlich der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich mache das jetzt auch. Ähm, weil es geht. So, ganz einfach. Das sind irgendwie fünf Klicks oder so bei Auphonic und dann wird das, dann werden die Sachen eben auch zu YouTube hochgeladen. Mittlerweile, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, ich habe jetzt schon fünf Aufrufe von meinem Podcast bei YouTube und wenn man mal so rechnet, ein Euro pro tausend Aufrufe, kommen da an Werbung, Werbekosten rein, dann dauert das noch ungefähr 22 Jahre, bis ich die, bis ich mir dann sagen wir Zwiebel mit Brötchen oder sowas leisten kann Inflationsausgleich schon gleich mitgerechnet das das Problem also was ich habe das auch also ich hatte es ja groß angekündigt ab jetzt äh, lade ich auch zu YouTube hoch und dann ging es ja eine Woche später nicht ähm, fällt einem natürlich immer erst dann auf wenn es halt ne, nicht funktioniert und ähm, die Lösung ist ganz einfach ähm, bei YouTube ist es nämlich so, man kann da was hochladen, aber nur maximal 15 Minuten. Und wenn man mehr hochladen will, dann muss man aus unerfindlichen Gründen irgendwo seine Telefonnummer angeben. Ich erinnere mich auch, dass das bei, bei Auphonic steht, dieser Hinweis. Ähm, ich habe aber bei YouTube nirgendwo gefunden, wo man das machen kann. Erst nachdem ich das ein oder andere Video hochgeladen habe und erst nachdem ich, äh, oder also vermeintlich hochgeladen habe, denn nicht, ne? also ein paar Wochen äh, ging das ja nicht und dann habe ich gesagt, also, die, die 50. Folge, die wollte ich also manuell hochladen, ähm, habe das auch gemacht und dann stand da ein Hinweis, ah Freundchen, hier, das ist aber zu lang, wir brauchen eine Telefonnummer, bitte klick mal hier, so und dann ging es und dann wusste ich natürlich auch, was ich zu tun habe bei den anderen Folgen, ähm, das heißt, das funktioniert jetzt was da auch funktioniert, dass die, die Kapitelfotos mit übertragen werden. So ist denn welche gibt. Also standardmäßig wird einfach nur das, das Titelfoto, dieses wunderschöne Mikrofon, das Secret Hawk mir als Logo zur Verfügung gestellt hat. Das wird da eingeblendet und ich kann aber, wenn ich den Podcast speichere, auch für jedes Kapitel ein einzelnes Bild einfügen. Und jetzt muss ich mir also angewöhnen, dementsprechend auch ganz viele Bilder zu machen, die zu den Kapiteln passen. Und das wird noch die große Herausforderung sein dieses Jahr, damit es eben nicht ganz so langweilig ist, wenn man Jörn Schaas für einen Podcast im Video sich anguckt bei YouTube. Ja, so also eine Podcast-Empfehlung habe ich auch noch. Das hat mit Problem aber gar nichts zu tun. Habe ich mir nur aufgeschrieben. Und zwar die Jungs von Methodisch Inkorrekt. Das sind zwei Physiker, die unfassbar lange Podcasts machen, die bremsen mich wirklich aus beim Hören, also ich habe ganz viele Sachen, die sich in meiner Abspielliste so so stauen, ähm, weil also von Methodisch-Inkorrekt kommen irgendwie alle zwei Wochen mindestens zwei Stunden und alle anderen kleinen Geschichten, zum Beispiel der Explikator, der, beim, der ja täglich veröffentlicht und dann immer so bei zehn Minuten ist, ähm, die staunen sich dahinter regelrecht und da gibt es noch ein paar andere und ich komme einfach mit dem Hören nicht hinterher. Ich gucke jetzt gerade guck mal so auf mein Handy, was der der Podcast-Client sagt, wie viele ungehörte Sachen ich noch habe. In der Abspielliste wieder 26, auch total doof, dass ich jetzt irgendwie am Wochenende, am Freitag habe ich ganz blöd meinen Kopfhörer im Büro liegen lassen. Und konnte das ganze Wochenende keine Podcast hören. Ich hätte die Gelegenheit gehabt und ich wollte jetzt aber deswegen nicht extra ins Büro gondeln. Das war mir zu doof. Ähm, ja, methodisch inkorrekt. Zwei Physiker sprechen über Physik, sprechen über ähm, die Arbeit an der Uni, sprechen über äh, ihre Arbeit an ihren Forschungsprojekten, die sie so haben und sprechen aber auch über andere Sachen. Die stellen sich also regelmäßig äh, gegenseitig äh, Paper vor zu einem bestimmten Thema ähm, und, und vollziehen das irgendwie nach, sprechen darüber. Und machen gleichzeitig auch noch Experimente live im Podcast. Ähm, und trinken Bier dabei. Also äh, hervorragende Mischung. Yay Science, yay Bier. Ähm, und und äh, sind auch noch ziemlich sympathisch dabei. Das macht richtig Spaß, die zu hören. Gekommen bin ich übrigens darauf, ähm, weil ich die beiden... Also ich habe die beiden gehört, in einer Crossover-Folge mit den hoxilla ähm, leuten ähm, Alex und Alexa hatten offenbar die grandiose Idee, äh, sich mit denen zusammenzusetzen und an Silvester eine, ähm, ja, eine gemeinsame Folge zu veröffentlichen, wo man einfach so als Hörer so ein bisschen Einblick bekommt ähm, in die, ja, in wie, wie entsteht so einer eine dieser beiden Podcasts. Das haben sie sich gegenseitig erzählt, das waren auch knapp über zwei Stunden und wahnsinnig sympathisch. Und da habe ich richtig Lust bekommen, mal bei methodisch inkorrekt reinzuhören. Ich werde euch mal beides verlinken und ich rate jedem dazu, erstmal die diese Crossover-Folge zu hören und dann methodisch inkorrekt zu abonnieren. Um da so ein bisschen einen besseren Einstieg zu finden. Muss man natürlich nicht machen, aber bietet sich irgendwie an. Ja, ach so, ja, eine andere Sache habe ich noch, ähm, was mir noch einfällt. Das Dschungelcamp ist jetzt zu Ende. Maren Gilzer ist die neue Dschungelkönigin und, ja, es war tatsächlich die langweiligste Staffel ever, ever, ever. Also, ähm ja, Tanja Tischewitsch hat sich nur durch irgendwelches äh, proletenhafte Gelaber hervorgetan und wie gesagt, ich bin ja immer noch fest davon überzeugt, dass das funktionieren könnte. Wir machen eine eine Sendung, Tanja erklärt Sachen. Das wird cool. Ähm, ich habe nur die Kohle nicht dafür das, und die Zeit. Ähm, ja, auf Gott, ansonsten äh, ja, Walter hat halt einfach eine Vollmeise, ganz offenkundig, also der hat zumindest ein Problem mit mit äh, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ähm ja, ich war zuletzt ziemlich auf der Seite von Jörn. Ähm, hätte den gerne als Dschungelkönig gesehen. Hauptsache, weil der auch Jörn heißt. Und ähm, das hat mich am Anfang sehr irritiert. Äh, aber es ist auch schön, im Fernsehen mal jemand sagen zu hören, oh, mir geht das Herz auf, wenn ich Jörn sehe. Das hat man auch nicht häufig. Ähm, und ja, Gott. Also äh, das war insgesamt alles irgendwie ein bisschen bisschen farblos. Ähm, lag vielleicht auch... also lag ganz offenkundig daran, dass die die Leute, die da im Camp waren, einfach nicht den den Casting vorstellungen entsprochen haben. Also es gab da keinerlei Gezicke. Ähm, die Mädels waren total puschelig miteinander. Äh, Patricia Blanco hat nicht über ihren Vater hergezogen. Die äh, ja dann auch so ein so ein Macho-Typ wie Aurelio, ähm, was weiß ich so, der sagt, da, da kommt jemand zurück und hat gesagt, ja, ich habe jetzt nur einen Stern. Das sagt, nee, kein Problem. So, und also ich, wenn ich im Camp wäre und jemand käme zurück mit nur einem Stern ähm, und ich hätte mich den ganzen Tag nur von Reis und Bohnen ohne irgendwelche Gewürze ernährt, dann, also ich kann, ich persönlich kann einfach so schlecht mit Hunger umgehen, dass ich das dann an demjenigen auslassen würde. Und das ist ja auch in den vergangenen Staffeln immer passiert. Aber in dieser Staffel ähm, gab es so überhaupt kein bisschen Konflikt. Und ähm, auch wenn ich das immer so ein kleines bisschen abgestritten habe in der Vergangenheit, am Ende hängt es eben doch daran. Es ist eben doch erst unterhaltsam, wenn sich die Leute streiten, muss man fairerweise sagen. Ähm, ja, also nach wie vor, ich brauche diese ganzen Ekelprüfungen nicht. Ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig spannend zu sehen, äh, wenn jemand äh, über seine selbst abgeschätzte Grenze hinaus wächst über also da da so dran erstarkt ähm, an dem, was er da tun muss. Und das, da gab es wirklich meines Erachtens einige Sachen zu sehen. Ähm, das finde ich immer noch cool. Und das ist auch das, was ich ganz explizit mag am Dschungel. Aber insgesamt so zum Gucken war es dann doch eher ein Absitzen. Und zwar auf beiden Seiten des Fernsehers. Ähm, sowohl die im Camp haben ihre Zeit abgesessen, als auch ich. Ähm, weil ich auch immer gedacht habe, okay, jetzt muss doch irgendwie was passieren. Das ist doch, das ist bestimmt nur ein cleverer, dramaturgischer Gag von RTL. Aber nein, nein, so war es nicht. Ähm, trotzdem, ich freue mich aufs nächste Jahr. Sie ähm, haben das ja an der ähm, allerletzten äh, regulären Folge in der Finalsendung äh, schon so im Halbsatz angekündigt. Nächstes Jahr machen wir erst unsere Hausaufgaben und dann unseren Job. Also die werden nächstes Jahr wohl ganz genau hingucken, wie sie es, wie sie es aufziehen und wen sie da reinnehmen und noch und noch ein bisschen genauer schauen. Möglicherweise werden sie auch anfangen, irgendwie so, ein, so einen Maulwurf im Camp zu installieren, der gezielt für Unruhe sorgt. Ähm, das wäre noch so ein, so ein dramaturgisches Element, das da. Das gab es auch mal in irgendeiner so voyeur sendung Wie hießen das? Was war denn das? War das Big Brother, wo sie irgendwie einen Maulwurf drin hatten, der dann irgendwie so einen, so einen Geheimauftrag immer hatte, äh, irgendwas zu sabotieren sozusagen? Ähm, und ähm, ja, vielleicht kommt sowas um ganz sicher zu sein, dass das alles so ein bisschen ähm, so ein bisschen aufgerüscht wird und dass da auch noch wirklich was passiert an, an Streit, an, an Intrigen, an Grüppchenbildung. Wenigstens Grüppchenbildung wäre ja schön gewesen. Nichts nix dergleichen. Aber ja, das ist möglicherweise tatsächlich, was heißt möglicherweise? Es ist halt ein Problem des Castings gewesen. Ähm, das war Grundsätzlich wahrscheinlich noch nicht mal schlecht, aber es ist halt die der, die die Erwartung ist halt nicht erfüllt worden und das ist dann halt auch für alle Beteiligten eher semi unterhaltsam. Gut, schwamm drüber, gucken wir einfach, was nächstes Jahr ist. Ich freue mich jedenfalls drauf und werde auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt, ich bin ein Schar, holt mir hier raus. Das war's im Prinzip auch schon, was ich diese Woche erzählen wollte. Hinter den Kulissen wird gerade sehr fleißig auch daran gearbeitet, den High Alarm Podcast aus der Versenkung wieder zu holen, aus der Sommerpause. Das wird auch gerade ganz spannend und das frisst aber auch ein kleines bisschen Energie gerade. Und da muss ich mich auch noch drum kümmern. Also so gibt noch so ein paar Sachen abzustimmen und und vorzubereiten für diesen, ja ist ja fast ein Neustart kann man ja ehrlich sagen, da liegt jetzt fast ein Jahr brach ähm, und da müssen wir wieder ran, da wollen wir wieder ran und es wird ganz großartig glaube ich ich, hab, ich bin guter Dinge, dass es cool werden kann und ähm, damit entlasse ich euch in diese Woche sage vielen Dank fürs Zuhören und schönen Gruß zu Hause und bis bald Musik